0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Segundo Amor, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde convidamos pessoas com o coração dividido. Eu sou o Rui Silva, vou ter a Filipa Santos Lopes como convidada e hoje vamos falar do Raio Vallecano. Filipe?
1: Olá Rui, obrigada pelo este convite.
0: Não tens nada a agradecer nós é que agradecemos a tua presença porque de facto a rubrica estava aqui um bocadinho em banho-maria há algum tempo já tínhamos pensado em ti quando decidimos avançar com esta rubrica porque de facto quando se fala em segundos amores no âmbito desta, desta rubrica Uh, acredito que o, que o nome Raio vale a Cano não é, não é a equipa que venha mais uh, à cabeça das pessoas Mas tu tens uma história muito peculiar Que eu fui aprendendo nos últimos meses, anos, uh, no Twitter Mas de qualquer das formas uh, não a consigo contar melhor do que tu E por isso uh, peço-te já para começares então como é que nasceu tudo isto
1: Olha, começou em 2012 eu estive em Madrid a viver, na verdade a fazer um mestrado em jornalismo desportivo, na altura e no final do mestrado tínhamos ali um, um estágio, de, no meu caso foram três meses e que dentro das nossas escolhas e dentro daquilo que eram as nossas preferências diferentes meios de comunicação eu estive no Diário AS, sempre quis fazer jornalismo escrito na altura e depois dali de uma série de, de testes e, e de provas para ingressar no jornal, consegui fazê-lo. Estava provavelmente no meu terceiro dia de trabalho, quando uma das pessoas da, da redação, que era a responsável na altura pelo acompanhamento do, do raio, na altura, e aliás ainda hoje é, um, chegou ao pé de mim e me disse, olha Philly, em Espanha toda a gente me tratava por Philly, uhum. um, eu vou estar de férias para a semana, isto devia ser uma quarta-feira, eu vou estar de férias para a semana e preciso que, durante a minha ausência, faças o acompanhamento do raio por mim. E, pá, e eu fiquei a olhar para ela uh, super assustada por vários motivos. Primeiro porque estava lá há três dias apenas, ainda a ganhar, era a minha primeira experiência profissional, portanto ainda a conhecer os cantos à casa, ainda a ganhar confiança em mim, ainda a perceber como é que as coisas funcionavam. E, de repente, era ali atirada aos lobos, literalmente, para, para acompanhar uma equipa cuja história, cujo plantel, eu desconhecia na totalidade. Porque...
0: Já agora, para eu me situar também, em 2011-12 ou 12-13? Em que altura de 2012?
1: Ah, mentira, okay. mentira. Eu fui para lá na época de 2011-2012 e isto foi no início da, da época de 2012-2013. Okay. Uh, na altura, ainda na pré-época, porque isto acontece em julho. Uh, e, e eles tinham acabado de, de começar a, a preparação para a temporada nessa altura. O único jogador que eu conhecia uh, do plantel era o Deli porque já tinha passado pelo futebol português, mas de Antes. facto tinha ali um desconhecimento muito grande daquilo que era a equipa, não é? Porque, ok, nós acompanhamos a La Liga em Portugal, mas acompanhamos os clubes tidos como, como grandes também e, e do Rai sabia muito pouco ou nada. E, e tinha tido a curiosidade de, em maio, portanto na última jornada da época anterior estar a estudar na altura para os exames, a ouvir na rádio o relato aquele relato que, que se faz não é, em vários campos ao mesmo tempo e o Rai tinha conseguido manter-se na primeira divisão com um golo ali aos 93 minutos, também assim uma, uma coisa super uh, heroica e que na altura relegou o Villarreal para a segunda divisão eu fiquei super chateada na altura,
0: porque
1: o Villarreal é um clube que tem alguma história, não é? Que tínhamos acompanhado nas competições europeias anos antes, então senti que, para aquilo que era a La Liga, a perda do Villarreal era de facto grande comparado à eventual perda que, que seria essa descida do raio mas pronto,
0: hum, às vezes as coisas acontecem diz-me diz diz uma coisa hum, tu falaste que pronto 2012 sabias pouco da história do clube eu, eu acredito que seja de uma geração um bocadinho mais velha do que tu mas não quero estar aqui a, a fazer grandes, grandes diferenças nisso, porque, até porque isto começa a ser crise de identidade <risos> mas mas lembro-me quando era pequeno o River Vallecano, além do equipamento que era muito semelhante uh, e inspirado mesmo no River Plate uh, destacava-se pela presidência de, da Dama uhum. de Ferro, Teresa Rivero um, tinhas alguma noção nisso quando, quando começaste? Como é que foi também um bocadinho aprender essa, essa parte Não da tinha
1: noção nenhuma, como te digo, não sabia absolutamente nada sobre a equipa. O que acontece é que tive esse, essa preparação de dar alguns dias até ficar completamente sozinha, a acompanhar ali o dia-a-dia -dia do, do plantel, mas o que é que eu faço? Isto era, como te digo, uma quarta-quinta-feira... No dia seguinte fui à cidade desportiva com essa minha colega para ela também me apresentar às pessoas e dizer que era eu quem ia ficar ali durante aquela semana a fazer o, o trabalho que por norma era, era o dela e eu lembro-me de nessa noite ir para casa super preocupada, super ansiosa na altura a internet não era ainda, <risos> apesar de tudo pelo menos nos telemóveis de fácil acesso como é hoje então imprimi na redação... O, do site do, do Raio, a ficha com, o plantel de todo, do, com a ficha do plantel, com as informações sobre todos os jogadores, com fotografias e passei a noite inteira a estudá-los para que quando chegasse no dia a seguir de manhã à cidade esportiva pudesse saber quem era quem e não estar ali completamente às aranhas. Essa foi a minha primeira preocupação, foi a história, conhecer a realidade imediata não é? para, para poder fazer bem o meu trabalho. E depois, à medida que fui adentrando em tudo o que significa valhecas e que senti na minha própria pele o um significado tão bonito da, do clube, aí sim depois fui pesquisar tudo o que vinha para, para trás. E, e à medida que o fazia ainda me apaixonava mais pelo, pelo clube porque de facto uh, essa presidência feminina ainda hoje é, é rara mas quando acontece tinha um caráter quase único, não é? E, e que reflete muito esta luta do clube pelas igualdades sociais e por esse caráter tão um, quase social mesmo, que a atuação social que o clube tem e que faz parte da sua bandeira e da sua identidade.
0: Portanto, foi, foi mais isso do que... quer dizer, uh, acho que é um conjunto de tudo, mas acaba por ser a identidade do clube que, que te fez mais identificar e que te traz aqui hoje, basicamente, para como este segundo amor do Ré Vallecano, porque provavelmente... Não sei depois como é que ficou, quando a tua colega voltou de, de férias, como é que ficou o acompanhamento do clube?
1: Continuei, porque eles gostaram do, do meu trabalho durante essa semana, e o que aconteceu foi que a Maite disse-me, ok, a partir de agora fazemos as duas, damos as duas, conciliamos as duas, um, e, e continuei a fazê-lo, portanto eu acabei por estar três meses, de uma semana passei a três meses, a fazer o dia-a-dia -dia do raio, e depois, obviamente, tem muito a ver com, com as lágrimas. Numa época, desculpa, que até
0: corre bastante bem, não é? Primeiro no, no oitavo lugar, que é o melhor resultado desde...
1: Eu tenho ideia que de sempre. Pois, era o que eu estava uh, a dizer.
0: Mesmo quando foi à Europa, uh, foi um nono, portanto...
1: Porque essa classificação europeia teve a ver com critérios fair play, de fair play exato. E, e não desportivos esportivos. Mas, mas sim, eu acho que foi... Já, já foi igualada, entretanto, tenho ideia, já neste, neste ultima, nesta última década, mas na altura tinha sido a melhor classificação de, de sempre. uma equipa que é mítica, porque tem Paco Rémez ali na, no Leme, que era um treinador sempre virado para jogar muito para a frente e não temos medo de ninguém. E <risos> aconteceram muitas goleadas por isso, porque ele olhava olhos nos olhos como quem fosse o adversário. Um, mas era uma equipa que desportivamente também conquistou, como é óbvio. Mas foi um misto de tudo, foi a forma como fui recebida desde o primeiro dia, como uma mais, como parte de uma família, porque é esse lado também muito familiar de um clube que compete na primeira divisão espanhola, que surpreende, que tu não esperas. Deram acesso imediato a qualquer jogador que eu quisesse entrevistar, todas as ideias que eu trazia para a mesa eram aceitas, ajudavam em tudo o que pudessem e não pudessem, e tu sentes-te uh, surpreendido, quase, porque não é uma realidade comum. Eu mesmo não tendo trabalhado em jornalismo antes, conversava com pessoas da área e sabia que não era tão normal assim aquilo que acontecia ali. Portanto criei ali uma gratidão também muito grande pela forma como me permitiram fazer o meu trabalho e como acolheram o meu sonho, porque eu era uma menina, eu tinha 22 anos e aquilo era tudo o que eu tinha sempre sonhado e tudo o que eu sempre tinha querido desde muito nova. Então foi isso, foi o, o permitirem-me realizar o meu sonho com total liberdade. Foi os valores associados ao clube que eu fui descobrindo e com os quais me identifico plenamente. E depois foi também o sucesso desportivo, de facto, numa época muito boa que ficou para a história e que tudo junto, pronto, criou aqui um, um, uma sementinha que mesmo agora vivendo em Portugal, mesmo já tendo passado 11 anos, hum, me fazem ir a Madrid constantemente, ou não tão constantemente quanto gostaria, mas quando tenho, de facto, essa oportunidade ver, ver os jogos, estar com as pessoas desse tempo e continuar a acompanhar a equipa de longe como, como posso, pronto, através da televisão e, e com esta comunidade no Twitter também que, que me acolheu, lá está como uma mais uh, e com as quais converso muito essas pessoas sobre, sobre o dia-a-dia -dia do clube.
0: Nesses três meses uh, pronto, lá está acompanhado de semana por semana, mas ias aos jogos todos, casa e fora? Qual foi o teu primeiro jogo? do Como é que foi a tua experiência no primeiro jogo do Raio?
1: O meu primeiro jogo oficial uh, já não foi como, como jornalista, porque, entretanto, o estágio terminou. Ou seja, nós fizemos ali julho, agosto e setembro. Uh, mas eu nunca fiz os jogos uh, como, como profissional. Fui a um jogo... Eu tenho ideia que foi o primeiro em casa, porque houve ali uma sequência estranha de jogos e os dois primeiros eram fora. Qualquer coisa assim do género. Então, o primeiro jogo em casa é numa altura em que eu já não estou a trabalhar. Mas uh, fui, fui com a Maite a mesma assistir ao jogo simplesmente uh, como fecho quase da, dessa época de, de estágio, não é? Desses três meses, e a verdade é que eles têm um cântico, uh, os Bucaneros, que é a claque oficial uh, do raio, têm um cântico que, que, que grita a las armas. E eu lembro-me de estar no estádio, eles começam a cantar essa música sempre por volta dos 20 minutos, e quando ouço emocionei-me de tal forma, não sei dizer se foi pela semelhança com o nosso hino nacional e já estar um ano fora de casa e haver ali um, o drama, aquela nostalgia portuguesa que me fez uh, vir, ficar com as lágrimas nos olhos mas de facto quando eu ouço cantar essa música uh, isto foi no jogo contra o Sevilha, o Sevilha ganhou um zero penalti do Rakitic na altura uh, mas eu lembro-me de ouvir a música e Olhar para ela e dizer, esquece, eu não sei o que é que se passa comigo, mas há aqui uma ligação que, de facto, não é explicável. Não, não, eu não sei dizer porquê, mas eu sinto que este clube mudou a minha vida, ou vai mudar a minha vida. E ela ficou assim, olhar para mim, os olhos muito abertos, muito surpreendida, e disse-me, passou-se o mesmo comigo. Eu também não era do raio até começar a trabalhar no AS e, de facto, entras aqui e algo muda uh, dentro de ti. Mas então, esse foi o primeiro jogo. Depois... Uh, já sem trabalhar eu ainda fiquei uh, durante o, o resto do mês de setembro em, em Madrid vim para casa em outubro mas ainda apanhámos um raio Real Madrid uh, que foi o segundo jogo que eu vi ao vivo e aí fui mesmo para a bancada com uma colega do mestrado camisola do raio vestida a apoiar como, como uma adepta mais e foi aquele mítico jogo da eletricidade cortada não sei se lembras dessa uhum. história
0: tenho uma vaga noção.
1: Basicamente o jogo estava marcado para um domingo à noite E alguém cortou os cabos de eletricidade uh, do estádio E o jogo teve que ser adiado para segunda-feira à tarde Foi uma confusão imensa Foi <risos> e, e, Já deu para perceber um bocadinho logo nessa altura Que era de facto um clube cujos adeptos tinham ali um, um, um perfil diferente Aquilo foi um protesto pela hora tardia do jogo Ainda hoje é uma das lutas reivindicativas da CLAC, mas de toda a comunidade de Vallecas no geral, os horários terríveis em que por norma o raio joga e aquilo foi um protesto. Pronto. Na altura não se percebeu logo o que é que se tinha passado, achou era uma falha técnica, mas, mas de facto foi um corte hum, do, dos cabos de eletricidade e, e pronto fomos no dia a seguir, não, não ganhámos. Pronto, eu, os meus dois primeiros jogos foram duas derrotas. Mas, mas mudou mesmo o chip ali de alguma forma e, e pronto isto é em 2012 não é como eu te digo depois só voltei a Vallecas em 2014 e aí sim com a minha primeira vitória e uma goleada ainda para mais portanto valeu a pena a espera
0: Diz-me uma coisa tu acho que estás capaz de te afirmar como a, a portuguesa a maior adepta do Rei Vallecano portuguesa
1: e pá, eu acho que ou sim. conheces mais? Não, não conheço mais aquilo que acontece é as pessoas que me conhecem e que, com quem eu converso acabam a interessar-se também pelo clube a ir atrás de saber um bocadinho da história a torcer pelas suas vitórias por mim, porque sabem que isso me deixa, me deixa muito feliz, mas não conheço mais ninguém que, em Portugal que seja adepto do Raio, gostava de conhecer uh,
0: <risos> não, Fica muito, aqui o rap lançado
1: Exatamente, não, não, não chamo para mim o, o título de única ou de maior uh, acho que, que o Raio é um clube que merece esse reconhecimento das pessoas a maior parte estranha quando eu falo de raio mas porquê um, e depois dá toda esta conversa toda esta explicação e, e não me importo mesmo nada de o dividir com mais portugueses se, se houver esse interesse acho que só só temos a ganhar com isso
0: mesma coisa eu agora só só para usar isto como exemplo eu vivo num prédio com oito andares imagina que nós nos encontramos no resto de chão vamos para o oitavo e só tens o o, o tempo da, da subida até o oitavo andar, para explicar a alguém porque é que o Raio Vallecano será uma boa opção para para essa pessoa se tornar adepta. Uh, por onde é que vais?
1: Acho que vou mesmo para este lado social. Uh, e aí vai depender muito, obviamente, das inclinações políticas de cada pessoa. Mas aquilo que eu digo, por norma, é o Raio é um clube que, além do futebol, e que por norma pratica bom futebol, independentemente de quem está a gerir a, a equipa de quem é o treinador, é um clube que se preocupa com as pessoas, é um clube que mete o outro em primeiro lugar, é um clube que luta contra o racismo de forma ativa, que se preocupa com as mulheres que sofrem cancro da mama, que todos os anos tem um terceiro, uma terceira camisola que é para reverter a favor de alguma causa social. É um clube que tem um papel muito, muito ativo e importante na criação de consciência um, daquilo que são as desigualdades e portanto é um clube que aproveita o palco imenso que tem para fazer a diferença e eu acho que isso é muito importante no futebol porque o futebol é a maior plataforma de comunicação e de luta que, que existe no mundo e portanto ser utilizada da forma correta é algo que eu acho que acrescenta muito e, e portanto quanto mais pessoas acompanharem e souberem que este trabalho é feito mais espaços damos em busca daquilo que é o, o mundo ideal que obviamente não será alcançado, pelo menos na, enquanto nós estamos vivos, não é? Mas alguma coisa está a ser feita aqui através de um desporto tão importante para tanta gente.
0: Falaste dos terceiros equipamentos, uh, quase isso é quase uma, uma forma uh, gritante para eu te fazer esta pergunta. Uh, quantas camisolas é que tens e se tens esse cuidado de comprar o terceiro equipamento ou mesmo sugerir a outras pessoas exatamente com base nessa que não é apenas uma camisola, é muito mais do que isso
1: Olha, não tenho tantas quanto gostaria porque a, a loja online do Raio não é a melhor <risos> existe aqui ainda algumas... é porque ao mesmo tempo é um clube de bairro, sabes e, e isso nota-se na forma pouco organizada como às vezes algumas coisas funcionam e que nós estamos habituados a ver noutros clubes eu tenho... Uma camisola dessa época, autografada por todos os jogadores com quem trabalhei. Um, tenho uma camisola referente à luta contra o cancro da mama, que é cinzenta e cor-de-rosa. Uh, a faixa é cor-de-rosa e, e o fundo da camisola é cinzenta. E ando louca à procura da camisola com a raia em arco-íris. Não a encontro. Está esgotada em todo o lado. É, é um equipamento mítico. Uh, e que eu gostava muito de ter portanto se alguém souber onde é que se pode comprar uh, onde encontrar uh, por favor digam, mas tenho menos camisolas do que gostaria porque um, também depois aqui há o enquanto mãe solteira uh, há aqui uma gestão financeira que às vezes não permite fazer essas essas extravagâncias quase, mas, mas essa principalmente, essa que eu tenho com, com a assinatura de todos os jogadores do plantel que eu conheci, uh, é muito especial e é uma recordação também física e eterna desse, desse momento que aqui na minha vida teve um papel transformador.
0: A tua filha, que idade é que tem?
1: Tem sete.
0: O que é que ela já sabe do Ravaila Cana? O que é que já lhe transmitiste? Já levaste alguma vez... Uh... Tentas passar é, isso é. de alguma forma ou ah, uma luta sou, perdida?
1: Não, não é, não é. Eu sou, eu, sou, eu sou essa mãe. Sou essa mãe que, pronto, eu vejo os jogos em casa e ela já, já acompanha, já sabe o nome de algum jogador, sabe a tal música do Alas Armas que eu te dizia há pouco, já sabe de uma ponta à outra. Um, está sempre a perguntar-me, de vez em quando pergunta me mãe, tu gostas mais do raio ou do Sporting? E agora também do Vitória, não é? Porque como, como estou a trabalhar no, no Vitória Futebol Clube, ela sabe que são, pronto, os três clubes que, a quem eu dedico a minha atenção e, e, e amor e de vez em quando faz essas perguntas porque tenta entender também onde é que aqui se encaixa a tal questão do segundo amor, não é, para ela também é estranho porque não, ela percebe que não é, não é um clube português então pede-me para contar também como é que, porque é que gostas e é vermelho mãe, mas tu gostas mais dos verdes, porque os <risos> são verdes, uh, então pronto faz esse tipo de, de pergunta mas já sabe, é uma realidade que ela conhece também desde pequenina, porque eu fiz questão de, de, de envolver nisso e espero um dia, da próxima vez que vá a Valhecas, que espero que seja para breve também, que ela já me possa acompanhar, porque ela é uma menina que gosta muito também de, de futebol, de ir aos estádios, de conhecer, então que seja para breve esse, esse mais um passo aqui na criação de uma nova adepta uh, do Rai Valhecano.
0: Quanto hum, acredito, reações é que recebes quando, quando as pessoas se apercebem desta tua preferência pelo raio?
1: Surpresa, hum, desconhecimento também... Que eu não levo de todo eu, ao mal, porque. Desculpa
0: é... interromper-te, desculpa interromper-te, mas isto, o, o, lá está, eu gosto, gosto tanto de trocadilhos. De certeza que jovem, pelo menos, uma pessoa é, que deve ter perguntado algo do género, mas como raio é que meteste nisso?
1: <risos> Às vezes-me assim, mas que raio, o raio que te parta. E eu
0: pronto ah, também.
1: <risos> Sim, fazem, fazem muito essas brincadeiras. Um, mas depois existe por norma este interesse, esta vontade de saber o porquê, de saber mais, de. de depois até vão ver os jogos uh, e vêm dizer, ah gostei muito deste jogador ou ah gostei daquele uh, por norma se são pessoas que, que gostam de facto de futebol e acompanham vêm um, com essa vontade de, de entender e de saber mais e já aconteceu no, no Twitter receber mensagens de pessoas a perguntar-me se existem livros uh, sobre o clube, por exemplo que possam ler uh, existe esta acho que lá está, como é um clube que depois quando levantas um bocadinho o véu consegues perceber toda a estrutura e tudo o que está por detrás, um, deixa esse bichinho nas pessoas. Mas, por norma, a primeira, a primeira reação é sempre mas, raio, o Raio Velha porque mas porquê? É, é sempre o porquê.
0: Laste das viagens a Madrid para ir ver, para ir ver jogos, um, se alguém estiver interessado nisso, e porque, normalmente, lá está, o Raio Velha acaba por ser, realmente em termos de, de mediatismo, um parente pobre do Real e do Atlético, Uh, como é que se organiza uma viagem ou seja, quão fácil é chegar ao Estádio do Raio Cano e comprar um bilhete para ver um jogo, o que passo é que é preciso, preciso ter em conta, eu, lá está, eu sou eu sou, gosto muito, 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 muito do Atlético de Madrid, já estou sócio e, e, e lá está, e por isso também já estive várias vezes em Madrid, acho que nunca vi exatamente onde é que era o Estádio do Raio Cano e como é que lá chegava, portanto, este processo é fácil, não é uh, portanto, se eu, se eu me quiser aventurar agora no Ainda neste mês ou na próxima temporada, como é que é?
1: Então, Balhecas é um bairro que não fica no centro de Madrid, já é considerado sul de Madrid, daí que muitas vezes, erradamente, as pessoas até digam que fica nos arredores. Não fica nos arredores, é um bairro da cidade de Madrid, mas é muito mais a sul, portanto, não está ali tão acessível quanto o Bernabéu ou o, o Wanda. Mas não é difícil, basta a linha de metro, uh, há uma paragem que se chama Portasgo, e, isso é, é, aí, aí podes ter um problema, foi o que me aconteceu, na verdade, no meu primeiro dia de trabalho em, na cidade esportiva, existem duas estações de metro que têm valhecas no nome, nenhuma delas é okay. a estação do estádio. A estação do estádio é essa, que diz Portasgo, é a linha azul do Babé, a linha 1,
0: portanto, desculpa, estrangeiros que querem vir ver um jogo do Sporting esqueçam a estação de metro chamando Alvalade exato,
1: exato, é exatamente a mesma coisa <risos> uh, é, é um bocadinho enganador, mas é essa a estação linha 1 do metro uh, é a linha Azul bebé estação Portasgo assim que sais da boca do metro tens o estádio ao lado portanto não há nada pois a que estou enganar que, estou
0: aqui ver, é pertíssimo mesmo sim.
1: não tens mesmo nada que enganar depois existem, pronto, as bilheteiras normal, não há forma de comprar bilhetes online é outra das questões também aqui complicadas, eu agora a última vez que fui era um jogo que ia ter lutação praticamente esgotada ou assim se antecipava e eu estava nervosíssima com a possibilidade de chegar lá no dia anterior para comprar bilhete e já não conseguir tanto que pedi a essas pessoas no Twitter se me podiam ajudar a garantir um bilhete, mas por norma há filas gigantescas para comprar bilhetes em Valhecas é, é, essa é a parte má é um problema, que eu espero que resolvam em breve, mas, mas felizmente correu bem, consegui chegar lá às 7 da tarde do dia anterior e ainda ter uh, um bilhete para, para levantar mas, mas é mais complicado infelizmente aí sim porque depois o estádio também é relativamente pequeno, são cerca de 15 mil lugares e todos os lugares de época foram vendidos, portanto há poucos bilhetes disponíveis para adeptos que não tenham um lugar um, mas pronto, é uma questão de, de organização também, indo no início da semana uh, à procura do bilhete ou conhecendo alguém que possa comprar, pedindo alguém. Por norma, os Vallecanos têm esse lado muito uh, próximo e se pedires no Twitter que alguém te ajude, tenha certeza que alguém te compra um bilhete e te guarda o bilhete até ao dia do jogo. Portanto, acho que é uma experiência futebolística diferente das dos outros estádios de Madrid e que vale muito a pena. Vale mesmo muito a pena. Não é por por de facto, gostar do clube, que, que te digo isto, é, é um estádio muito à inglesa. Mesmo colado ali ao relevado, tu consegues ver tudo de outra forma. O ambiente é incrível. Acho que se percebe na, nas transmissões televisivas que é um 90 minutos em que só ouves os adeptos. É, é, é muito giro, é mesmo muito giro. Acho que, que vale a pena. E é um estádio à antiga, que às vezes também serve para matar um bocadinho saudades de do... um Exatamente. sim.
0: É curioso porque, tu, o, portanto, pela tua descrição, e mesmo pelo que se vê na televisão, o, a experiência de um jogo uh, do Real Vallecano é quase radicalmente diferente de um jogo no estádio do Bonfim, porque as bancadas são muito mais longe do o Sim,
1: aí é diferente, mas olha que eu até consigo encontrar semelhanças grandes entre os dois, entre os dois clubes. Não o estádio, o estádio é a maior diferença, se calhar, mas depois este bairrismo, esta paixão aqui no caso de Estúbal pelo Clube da Terra e ali pelo Clube do Bairro, a forma tão familiar como toda a gente conhece, toda a gente é, é muito diferente da experiência depois que tens pronto, num, num estádio como o do Atlético, como o do, do Real Madrid, até mesmo a nível de, de ambiente. Eu não sei se sentiste isso, não sei se foste ao Bernabéu alguma vez. Eu senti que o ambiente era muito amorfo na maior parte do tempo Sim, e, claro. e ali não, ali ao contrário ali é a festa do futebol pura e dura é o futebol dos adeptos é o futebol do povo e, e para quem de facto tem, tem isso como uma referência uh, e, e remete ali um bocadinho à nossa infância quando começámos a descobrir este mundo e nos apaixonámos por ele acho que é uma viagem nostálgica ao passado como dizias, de que vale, que vale muito a pena e no Bonfim eu sinto isso também, sinto que é um é um, é um clube uma dimensão desportiva muito diferente uh, do raio. É um clube com uma história gigantesca, enorme uh, e um, um peso no panorama futebolístico português que não se perde, independentemente da situação atual. E ali o raio é mais o underdog de que toda a gente gosta ou com que toda a gente simpatiza, excepto os adeptos do Hetafé, que, que têm aqui também esta, esta disputa entre qual é que será a terceira equipa de Madrid, se é o raio, se, se são eles mas eles nem sequer lá
0: continua dúvidas, não
1: é? Eu acho que não e ainda para mais Reitava nem sequer pertence, não é parte do meu Rio, <risos> portanto já é e lá, aí sim já é nos arredores, portanto é uma disputa que eu acho que não faz sentido. Mas pronto, eles hum, aí sim existe essa rivalidadezinha, mas mas é muito saudável ao mesmo tempo. Acho que não é daquelas rivalidades doentias que, que estragam o futebol, pelo contrário.
0: Houve hum já algum momento que tenhas estás sempre a puxar e eu percebo pelo pelo lado social do clube, já houve algum momento que tenhas sentido não necessariamente envergonhada mas gostava que seja os adeptos ou o clube estivessem a fazer isto de maneira diferente é,
1: há um... às, vezes,
0: às vezes quando nós nos identificamos tanto com o um clube, depois hum. também sentimos muito estas dores é? e, e por muito que nós gostemos de dizer ah não, mas o nosso clube é diferente uh, acho que vou dizer, todos nós, temos um ou outro momento em que ah, isto, isto é indefensável. Portanto, já tiveste momentos desses com o Raio? Sim.
1: Uh, porquê? Porque o presidente do Raio é uma, uma personagem aqui peculiar. É um empresário, portanto, só aí já choca muito com, com aquilo que é o valor uh, pregado pelo clube ao longo destes 100 anos de história. Um, e é uma pessoa muito... Pouco aceite uh, entre os valhecanos. porque Porque tem, de facto, muitas atitudes que vão contra tudo aquilo que são os nossos ideais. E aqui há coisa de, de um ano, um ano e meio, se calhar, não, não consigo precisar já, contratou para a equipa feminina um treinador que foi acusado de incitar a violação. Um, e isso, para quem luta tanto pela igualdade uh, de género, pelo, pela pelo crescimento do futebol feminino, pareceu-me um passo uh, gigantesco atrás. E é algo que, que me deixou muito triste, muito, muito frustrada, porque sinto às vezes que uma única pessoa, com uma série de atitudes que vai levando, uh, ao longo de 10 anos já, como quase um desafio, eu sinto que ele faz isso como um desafio, inclusive é convidar, por exemplo, membros de partidos de extrema-direita para as tribunas presidenciais do estádio há aqui uma série de atitudes deste indivíduo que que muitas vezes nos frustram e que nos deixam não é envergonhados porque não é uma posição nós conseguimos distinguir muito bem aquilo que é o Raul Martins presidente e aquilo que é o raio instituição, mas a verdade é que se confundem, como é óbvio, para quem vê de fora e, e aí sim, nesses momentos há aqui uma frustração muito grande por aquilo que ele está talvez a, a estragar quase de uma
0: desvirtuar, não é? porque pelo que eu vejo ele não só é presidente como também é proprietário, portanto não há necessariamente expectativas da situação poder vir a melhorar no futuro melhorar no assim, sentido de sair senhor... lá para alguém mais identificado pois o luxo. problema
1: é esse, é que ele comprou o clube no momento de quase um, estado hecatombe portanto ele comprou o clube por menos de mil euros na altura que é, 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 é quase caricatorial, não é? e, e, e agarrou-se ali ao poder aquilo é um projeto que ele tem para, para tentar ganhar dinheiro não é um projeto apaixonado não é um projeto uh, que ele encar como, como uma missão de vida é quase mesmo uma forma de rentabilização Portanto, ele criou uma filial do Rai nos Estados Unidos na altura não correu nada bem um, existe aqui uma série de, de tentativas da parte dele de tornar o Rai aquilo que o Rai não é que é um, um clube de massas. Um, então, sim, as perspectivas. infelizmente, uh, isto já há 10 anos, que é que ele é o presidente, portanto, não me parece que a situação possa mudar tão cedo, infelizmente. Não há aqui poder também da parte dos adeptos para promover essa mudança e não me parece sequer que ele queira vender. Mas mesmo que queira, uh, os Vallecanos por Norma também é um dos bairros mais pobres de Madrid. É, é um, um, um tipo de público com pouco poder financeiro, portanto também não há ali ninguém que se calhar consiga chegar-se à frente e dizer, há ah, só clube para cá, que eu, que eu agora assumo aqui as rédeas, então sim, é uma situação complexa, é, é a situação na verdade mais difícil aqui relacionada com o clube, é teres alguém que nada se identifica com, tudo, com toda a tua proposta a, a gerir ali os teus destinos e às vezes envergonhar vos um bocadinho com as decisões que toma.
0: Muito bem. Jogadores que, que destaques. Obviamente acredito que a, o plantel de 2012-2013 tenha ficado no, no coração, mas mesmo historicamente, ou não, ou de lá para cá, uh, há assim algum há uma lista preferencial.
1: Eu tenho um top 3. Uh, é um top 3 até relativamente recente. Uh, Trejo, para mim, o uh, melhor jogador da história. A história que eu vi, pelo menos. Uh, além de uma pessoa extremamente identificada com tudo aquilo que é o clube, que fala abertamente contra as decisões uh, acima quando o deve fazer, ou quando sente que o deve fazer, é aquele tipo que sai do jogo e vai enfiar-se num bar em Valhecas para beber copos com os adeptos e para os conhecer. Uh, é uma pessoa, de facto, que não sente pois, que ele é argentino, um, mas que ali chegou muito novo e que criou uma relação também de identificação muito forte e é idolatrado por toda a gente Eu acho que não há ninguém uh, em Valhecas que não, que não o, o tenha num pedestal, mas acho que é justo além do enorme jogador que é, uh, agora já mais velho uh, já não conseguindo dar se calhar o contributo que dava antigamente, anteriormente, mas, mas um jogador ainda muito valioso no futebol atual da equipa, depois tem a RDT uh, desde as suas primeiras passagens como é que foi mais... para ti,
0: desculpa, como é que foi para ti quando, hum. quando ele jogou no Benfica? Quando chegou quando à Luz?
1: Fiquei muito triste, uh, senti, -me, senti -me, mas muito feliz por ele ao mesmo tempo, porque achei que era um passo que fazia todo o sentido na carreira, uh, e era um passo merecido, um clube de topo para um jogador de topo. Uh, fui uma extrema defensora das suas qualidades, uh, e discuti muito com amigos benfiquistas sobre, sobre aquilo que eu achava que ele... Podia ter trazido ao Benfica e infelizmente não trouxe, infelizmente para ele. Um, mas, mas escrevi na altura, até várias crónicas a defendê lo fui, fui... E continuo a achar que com outro tipo de tempo e com outras condições, ele também nunca foi colocado a jogar na posição onde melhor se sente. Uh, enfim, pronto, não correu bem. Mas, mas acho que é um jogador também com uma capacidade muito acima da média. É um goleador... Uh, inquestionável, é o maior goleador tenho ideia também da história do, do Raio um, já foi e já regressou várias vezes e, e tenho a certeza absoluta de que agora que finalmente desbloqueou aqui a questão dos golos uh, esta época, porque também foi uma época atípica para ele um, não, não sei se acompanhaste a questão do espanhol, foi colocado a treinar à parte depois não conseguiu ser, ser inscrito no Raio no mercado, do, no mercado de verão por um, dois minutos, uma coisa assim também recambolesca, acabou por ficar meia época sem competir, um, e, e só agora é que, que está a conseguir acompanhar ali a forma dos colegas e dos adversários, mas é um jogador que eu admiro muito, é, é Vallecane também, uh, ainda no, no último jogo o afirmou, e, e é um dos jogadores mais importantes para mim, da minha, da minha história também como adepta, e depois Micho, uh, que já, infelizmente, não consegui acompanhar como, como adepta no raio, mas foi o primeiro jogador que eu entrevistei quando, quando cheguei a Vallecas em 2012, duas semaninhas antes, calhar, de ele sair para o Swansea, na altura, e marcou-me pela simpatia, marcou-me pela forma como me recebeu, e depois, pelo futebolista que demonstrou ser em Inglaterra, fiquei com muita pena de não o ter visto jogar uh, no raio enquanto, enquanto adepta, mas é um jogador que também, que também gosto muito e que ficou aqui também marcado porque de, de toda a minha vida, de toda a minha experiência profissional, foi de facto o primeiro que entrevistei e logo com uma memória tão boa e uma, uma recepção tão simpática e tão, tão aberta.
0: Essa tua ligação forte, uh, lá está, com, não só como jornalista, mas depois também como adepta. Um, há quem te reconheça como a maluca da portuguesa?
1: <risos> não, mas como a portuguesa, sim. Uh, Laporto, como eles dizem... Uh, a Maite, que é essa tal jornalista do diário acho que me deu este grande presente que foi o Raio. Um, cada vez que eu vou a Madrid, conversamos, e, e já me entrevistou para o Ash também, entretanto, a propósito desta paixão à distância, desta uh, diferença geográfica, não é? Mas que de todas as formas não impede uh, que o amor vá prevalecendo. Um, e na altura, os, os jogadores desse plantel diziam sempre que era Fili Laporto, Fili Laporto, um, mas no, no Twitter, por exemplo, não, no Twitter não, esse, esse pessoal adepto do Raio sabe que eu sou portuguesa e acha o máximo, uh, já aconteceu quando o Raio veio jogar aqui com a Bessade ao estádio do Jamor há uns anos, um, eles acharem que eu era espanhola num primeiro momento e eu insistir que não, que era portuguesa e eles não acreditarem, Uh, mas, mas como a maluca ainda não, ainda não mas eu reconheço-me nesse papel, eu sinto que sou um bocadinho maluquinha assim, sou chata que falo muito do raio que chato, que, que... para quem não me conhece posso achar, é pá, lá ela com isto outra vez Acho
0: mas... que acho que falas muito menos do raio do que qualquer adepto do, no Twitter do Sporting do Benfica ou do Porto falam do Sporting do Benfica e do Porto acho que o que faz aqui mais a diferença é que não estás a falar daquilo que todos os outros falam portanto, houvesse mais gente assim
1: Sim, eu acho que sim, acho que, que agora também conhecendo a realidade do Vitória, não é que, apesar de não ser a mesma coisa mas consigo perceber o, a falta que faz uh, dar espaço a estes clubes que são menos mediáticos, ao fim ao cabo, mas que têm também uma grandeza muito grande no seu percurso, no, na sua voz, na sua gente uh, e claro que quando o faço não é na esperança de que amanhã Há já aqui mais mil adeptos do Raio em Portugal, mas que saibam, que saibam que existe, que saibam que, que há futebol além da Champions, que há futebol além daqueles que lutam pelos títulos todos os anos. E acho que isso é, é só pode ser enriquecedor para um desporto que infelizmente de vez em quando uh, se perde aqui um bocadinho daquilo que era o seu valor original. Então tentar resgatá-lo através destas entidades acho que faz todo o sentido.
0: Olhando para outros portos que passaram pelo Raio Vallecano, um, o primeiro que me lembro, pelo menos aquele que me lembro sempre, imediatamente, um, foi o Elder. Não sei
1: se acompanhaste na
0: altura, mas, mas sim, sabes, sabes a história de certeza. Uh, mais, e na altura também o Paulo Torres. Uh, uhum. Vi aqui, já não lembrava. E depois, mais recentemente, Zé Castro, Licá, Bebé, não sei se estou a falhar algum. Mas alguma vez falaste com algum deles exatamente por essa coisa que, que vos une, nessa ligação?
1: É engraçado porque eu não apanhei o Zé uh, no raio, uh, quando eu saio, ele entra passado um, dois anos, mas muito mais tarde, já ele não estava no clube, cruzá nos no Instagram, ele viu uma publicação minha e mandou-me uma mensagem a dizer, como assim uma portuguesa adepta do raio, sim, sim, sim. Uh, e começámos a conversar e, e damos-nos muito bem, é, ele também gosta muito do clube, independentemente de já lá não estar há, há vários anos e pronto, já ter terminado a carreira mas de vez em quando partilha também uh, algumas publicações sobre, sobre o Raio e vamos conversando uh, sobre, sobre o clube. Uh, já me fiz de fã maluca e mandar mensagens ao bebê. Uh, ele nunca, nunca me respondeu. É uma falha. Mas... mas, mas... não tem maturidade
0: mas... para responder a é um bebê?
1: É, exatamente. <risos> Entretanto, o bebê também é uma personagem que é assim um bocadinho uh, peculiar ali entre os adeptos do, do Raio, porque... Tem aquela coisa de querer resolver o jogo sozinho, então está sempre a arrematar à baliza de uma forma completamente, às vezes, a, sem contexto, de pontas quase, da ponta oposta do, do campo e hum, há, há um, quase uma frase, uh, que é um, um bordão, que é o chuta-bebê, porque, porque de facto ele é assim meio, meio destrambulhado em, em campo, mas marcou um dos golos mais importantes, se calhar Sim. da história recente do, do raio, assim, num remate deles. mas eu acho que as pessoas tiveram pena que ele tivesse, que ele tivesse saído independentemente de não ser um futebolista uh, consensual mas é uma personagem consensual uh, e às vezes fazem falta, é um animador de balneário consegues perceber que ele uh, todos os colegas gostam dele, chamam-lhe pai, uh, porque apesar de ser um bebê uh, já tem alguma idade também, não é? Ele em comparação com os mais pequenos, com os mais novos, já tem outra maturidade. Uh, também tem a passagem que, por clubes com, com uma dimensão que nós nem sequer conseguimos imaginar e acho que isso, ele não soube aproveitar na altura, mas transmite, transmite hoje uh, às gerações mais novas e, e, e pronto, espero que ele um dia responda às minhas mensagens... <risos> Eu, quando, quando foi a subida da divisão agora do a última subida da divisão da segunda para a primeira ele andava por lá orgulhosamente com a bandeira de Portugal e foi quase como se eu senti-me lá também uh, portanto senti sempre que ele era um representante meu de alguma forma ali dentro e, e isso pronto é, é bonito ainda que futebolisticamente não seja grande fã mas esse lado mais, mais emocional sim uh, o bebê também tem, tem aqui este peso
0: para terminarmos com a chave de ouro, pergunto para ti qual é que foi o melhor momento na história do clube, se é mais a campanha europeia quando chega aos quartos de final da Taça UEFA em 2001, na altura eliminado pelo pelo Balavés, se os resultados, grandes resultados da equipa feminina, que incluem os quartos de final da Liga dos, Campeões, Liga dos Campeões, foi vários campeonatos em Espanha, no top, ou mesmo outra coisa que se quiseres sacar, Vontade.
1: Eu tenho alguma dificuldade sempre em destacar momentos que eu não tenha presenciado, porque ainda que sejam muito importantes na história do clube, eu não, não consegui medir a sua relevância naquele momento. Então gosto de pensar que, por exemplo, se calhar esta época pode vir a ser um dia mais tarde falada com, com, esse, com esse respeito que tu agora falavas por essas conquistas. Uma equipa que está próxima de conseguir uma qualificação europeia pela primeira vez, pelos resultados desportivos e mesmo que não aconteça uh, essa presença na Conference League para o ano uh, acho que já o facto de estar tão perto de ter estes resultados uh, contra todas aquelas equipas de topo que sabem que Balheca já não são favas contadas que não é chegar ali ter os três pontos garantidos um, acho que é um, é, um, é um momento muito bonito aquele que se está a viver atualmente já não só esta época, mas as épocas passadas também uh, foram de tranquilidade a nível de, de resultados, tranquilidade na manutenção. Acho que se está próximo de se dar um passo em frente, queira o presidente que isso aconteça e consigamos manter, ir à ola, alguns destes jogadores que são peças fundamentais na mecânica da equipa, acho que pode estar a presenciar história neste momento e ainda não termos essa consciência, um, mas, obviamente, pensando assim numa escala maior, essa presença europeia uh, no início do século uh, marcou, marcou a história de, do clube e é provavelmente o momento mais alto uh, de todo um percurso que é, que é centenário, mas que se marcou muito por estas subidas, descidas, subidas, descidas, não é? E depois tens, tens o futebol feminino com, com essa presença também... Um, importantíssima no panorama uh, feminino em Espanha que infelizmente está a ser muito maltratada neste momento, essa equipa, não só por aquela situação do treinador, mas também pelas condições que são dadas à equipa atual, que é um espelho dessas, dessas equipas uh, de há uns anos mas, mas sinto, sinto isso Rui, sinto que estamos aqui a presenciar história, que se está a fazer história neste momento e que daqui a uns anos vai falar destas épocas como a mudança de paradigma, se calhar, a nível desportivo da, da equipa.
0: Ainda por cima, numa época que o Getafe está a lutar para não descer.
1: Exatamente. Para portanto, a vossa é a, cereja, a cereja em cima do bolo.
0: Bom, eu lá está. Uh, Falta para mim e pelo fragoso. Nós às vezes fazemos episódios que, que acabam por uh, ou dar um elan especial para as semanas seguintes ou acaba por servir um bocadinho como maldição. Eu acho que depois deste episódio, espero que as próximas jornadas acabem por, uh, por servir como um impulso este episódio e que o ralho, de facto, consiga esse apuramento inédito uhum. em campo para, para as competições europeias. Epa, eu muito lá. obrigado. Obrigada. Muito obrigada.
1: Muito obrigada por este espaço também. E, e pronto, e fazendo só aqui um, um pequenino apelo às pessoas, se algum dia quiserem, de facto, ter uma experiência diferente, que possam ir a Vallecas, porque, muito sinceramente, é, é um regressar a um futebol que é, muito, que é muito especial, que é muito puro, e, e acho que é transformador e, portanto, tendo essa oportunidade que o façam, não, não acredito que se arrependam.
0: Muito bem obrigado mais uma vez, obrigado a todos aqueles que nos ouvem à próxima